0: Професионалистите. Здравейте и добре дошли в още един подкаст епизод на Професионалистите. Предаваме ви да се каже наживо от умната фабрика на Шнайдер Електрик в Пловдив, където сме на гостина Мария Тупчиска, изпълнителният директор на умната фабрика, която днес ще ни разкаже малко повече за своята работа. Тя е и първия човек, който съм чувала да казва за висшето образование, че е тромава система. Здравей, Мария.
1: Здравей! Приятно ми е на да мене... даде част днес от вашия подкаст.
0: Много ми е приятно да се запознаем. Нека започнем с твоя професионален път, който разбрах, че наистина изобщо не е стандартния. Как започна всичко и, и какво те доведе до, до днес тук? Как започне мой
1: професионален път, бих го определила като класически. Mm-hmm. Класически старт на кариерата ми, като обикновена секретарка. А преди 17 години, завършвайки Техническия университет София специалност с системи и технологии към немския факултет. По това време mm-hmm. а, немския факултет започваше да развива специалността. Ние бяхме всъщност втория випуск от специалността компютърни системи и технологии. А, това, което а, се предлагаше към този момент на пазара, говорим за преди 17 години, разбира се, а, беше много ограничено. И ам, тъй като съм а, така отгледана от а, едно предишно поколение, за което знанието е основна mm-hmm. ценност. А, и а, трябва да знаеш на максимум. Трябва yeah. да си отличник, трябва да имаш само шестици, трябва да доказваш всичко. Теп, ти си личност, защото знаеш. Mm-hmm. А, и поради тази причина единството знание, което имах и на което, което се чувствах уверена, беше немцки язик. Mm-hmm възпитаник на немската гимназия, възпитаник на технически университет, немска специалност на немски язик. Какво знам най-добре? Знам най-добре немски. А, къде искам да живея? Искам да живея в Пловдив. М-м-м. Отваряйки сайтовете за търсене на работа, единствената обява, която пасваше на немски язик, в а, беше в Пловдив, беше секретарка в а, м- м- една немска голяма немска производствена а, компания имах много епично първо интервю с <рък> <рък> бъдещите ми шефове а, по това време и а, стартирах, бях удобрена веднага. Балиха ми се 20 минути след като подадах а, CV. А, тогава си имаше и дефицит на немско говорящи, сега не е толкова по това време. Преди 17 години имаше дефицит на такива кадри. А, веднага ме одобриха на следващия ден и стартирах а, в производство което нямаше абсолютно нищо общо с, нито с това, което съм завършила в университета. Mm-hmm. Немска гимназия преди това нищо общо. никога не съм влизала в производство. Първи ден <laughs> а, секретарка. А, и така а, прекарах два, два месеца в, в нищо правене. А, буквално. А, с целия ми респект към професията секретарка. <laughs> Разбира се. <laughs> а, и... Моите тогавашни ръководители дойдоха м- и ми казах на втория месец, а бе, ти не ставаш, аз си вигаме как ти ставам. Нали, дайте нещо да правя тука, Немски все пак говоря. И те казаха, не, 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 не ставаш, ти си прекалено квалифицирана за това, което ние сме те одобрили, искаш да се преместиш в IT отдел. Казах, не, мене тук за два месеца много ми хареса. За те два месеца имах възможността да да се разгледам в производството, в производствената среда, какво се случва mm-hmm. и всъщност започна да се формира в мен една мисъл, че това, което виждам на така наречените шопфор ниво, т.е. на, на производствената mm-hmm. зона, всъщност е много интересно. И че как се прави продукт, всъщност предизвиква огромен интерес в мен. Uh, как трансформираме, как сглобяваме, какви дейности има, свързани с целия процес технологичен на изграждането на, на конкретния продукт, в случая, uh, произвеждаме тази немска компания. Uh, и аз казах, не, не, аз не искам да се местя, искам да остана при вас и искам да започна да уча от вас.
0: Uh-huh. Uh,
1: сигурна съм, че имате някаква работа за мен, дето може да ми я дадете и която аз на драго сърце мога да изпълнявам. И така започна, Uh, те започнаха да ми дават различни задачи в отдела. отделът беше инженеринг,
0: mm-hmm.
1: планиране на производството, не планиране на производството по смисъл на логистиката, а планиране на производството по смисъл на производствени процеси. Изграждането mm-hmm. на работни места, изграждането на стъпки, на сглобяване на, на продукта и така нататък. И, така нататък. Mm-hmm. и а, на, може би, 6 или 8 месец, след като видяха, че така старателно, сега аз съм била на 21 години, старателно yeah. съм си изпълнявала задълженията със сигурност, започнаха да ми дават все по-комплексни задачи и ми предложиха да направя първата си сертификационна програма за така наречения метод Time Measurement. Едно време, mm-hmm. по времето. Така, преди 90-те години това се е наричало нормиране
0: mm-hmm. на
1: работния процес, нормиране и а, създаване на работен процес. Една сертификационна много тежка програма в Австрия, която изкарах за, в рамките на 3 месеца, може би,
0: mm-hmm.
1: а, но която е в западните държави, като Германия и Австрия, тя е отделна професия. Ние в, на територията на България не съществува като професия, mm-hmm. но там е разпозната като такава и тя се базира изцяло на тази сертификационна програма. Тоест, не е необходимо да имаш а, а, висше образование, за да изпълняваш тази, пози, тази позиция в един завод, mm-hmm. например. И положих доста усилия, завърших въпросната програма, след което преминах през още няколко подобни сертификационни програми за управление на производство, които са абсолютно независими от университетите. И а, продължих така пътя си в същата компания, като а, в съвременния свят го наричаме процесен инженер. Процесен mm-hmm. инженер е човек, отново пак казвам, който създава а, производствени процеси. С други думи, това, което повечето от вас са гледали в Discovery, How it's made, една да. е това правят процесните инженери.
0: Казват как се
1: прави даден продукт. През какви стъпки трябва да мине, какви приспособления трябва да има, какви машини трябва да има, за да се създаде дадения продукт. И понеже мой интерес в това да наблюдавам как се правят процесите и какво общо те процеси имат с целия ни заобикалящ цвят. Те имат много общо. Със сигурност. Ме отведе в последствие към още няколко... Минах през още две позиции като процесен инженер, и от... Била съм на 26. Сега съм на 38, смятаме преди колко години, 12 примерно. В случая на 26 години избрах да поема един риск и да стана независима и да не работя за никой. И всъщност на 26 години се откачих от стандартната система, в която трябва да си служител на етакокиче, например, и да работиш за тях и преминах. Тогава ще беше неизвестно, защото говорим за пък преди нещо пряко на 10-12 години. Mm-hmm. Все още професията фрилансър не беше толкова разпространена, а пък в индустриалния свят съвсем. Да. Това е темата табу. Как така някой не е назначен и не е част от твоя свят. Хм, трябва да бъде част от, система. от системата. Трябва да. да бъде задължително част от системата. Е, да, дем, аз намерих начин да се откача от системата, а, обръщайки се отново към добрия стар немски язик <сък> <сък> и отивайки да работя на така консултантски или фрилансър а, начала в а, Австрия, в Германия. Като пъти ми вече оттам успя да мине през а, Airbus, през а, Mercedes, през големи компании, които големи компании ме научиха и на други така <съща> интересни неща, какво означава системата всъщност, защото там на запад <съща> се разбира по друг начин и може да бъде много по, всъщност е много по-тежка. А, започнах да, да преподавам това, което, за което бях сертифицирана, преди години, още в началото си на кариерата, станах преподавател по така наречения Method Time Measurement. Имам над, над 300-350 ученика в България. Първия преподавател съм в тази област. Защото на Балканите няма друг, така или иначе. Много ми хареса. По това време започнах да се запознавам с неща свързани с lean manufacturing, това е нещо, което отново не се преподава в университетите, да. това е отделни академии, отделни, абсолютно независими от конвенционалната система, от стандартната система на образование, методологии и дейности. и натрупах и там знания, в последствие факта, че бях фрилансър, който сам си избираше проектите, сам си избираше за кой да работи, mm-hmm. това, което му е интересно да работи. Винаги съм си го избирала на базата на най-голямото предизвикателство. Какво не знам? Mm-hmm. Чела съм за това в дебелата книга, обаче дайте сега да видим тази дебела книга в реалния живот, как ще я приложим. И не съм си избирала лесните битки, а винаги съм си избирала най-трудните. Да, защото през най-трудните. трудните даваш ти най-много от себе си. То не е само mm-hmm. за теб. Ти учиш и ти самия много, обаче през трудната битка и даваш ти най-много. Защото mm-hmm. когато е лесно, когато е нещо, което си правил, когато е нещо, което само копираш и поставяш в, нов, в нова среда, си mm-hmm. го преди това, а, то тогава м- може да се успиш да. и да заправиш нещо, и да не доставиш максималното, да не дадеш и на клиента отсреща максималното и, и става изкучно и лесно. Това беше един много приятен период, защото работиш 6 месеца, 6 месеца си почиваш. <сíns> 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 а, виждаш много, обикаляш много, живееш в други страни. Със сигурност да си натрупваш и други умения за справяне с живота. Mm. А, имаш много различни истории, къде забавни, къде трагични. А, и в последствие, последствие и аз като повечето от жените, избрах <съща> <съща> пътя на майчинството. <съща> Ей,
0: който също не е най-лесният път. Който всъщност не е най-лесният <съща> път, да. И, а... По, по така чисто
1: практически причини и избрах ам, Шнайдер Електрик Пловед и аз им бях обучител аз им бях uh-huh. човек, който при мен имаха няколко различни обучения водех различни обучения за тях и ми предложиха позиция uh-huh. съвсем на шега, съвсем на мой етап по време на една цигара uh-huh. <laughs> искаш ли? И защо не искам? и всъщност се присъединих към компанията в 2016 година като Lean Expert. Mm-hmm. Lean експерт вече на база на този голям опит, който съм изградила през предприятия, през виждайки как се прави от самолет da. до тоалетна хартия и обратно. И се присъединих към Schneider 2016 като Lean експерт. Впоследствие станах ръководител на отдел индустриализация и поддръжка.
0: Mm-hmm.
1: И от 2020 за добро или за лошо, съм и изпълнителният директор на компанията.
0: Това наистина е абсолютно невероятен професионален път. Наистина това е толкова ценен опит, предполагам си, продобила от всичките тези всички тези обучения, които си получавала за сертификационните програми, но и които си давала, има ли едно, което си запомнила най-много или някое, което те е научило на качество, което и, и сега е много ценно за теб като изпълнителен директор?
1: Ако трябва да се върна ретроспективно и да кажа кое ми е доставило най-голямо удоволствие, от кое съм научила най-най-много, mm-hmm. със сигурност това да преподаваш е нещо, което много рядко на човек му се отдава възможност да прави. Mm-hmm. На всеки му се отдава възможност да трупа експертиза. No. Тоест, ти се сблъскваш, работиш за компания А, за компания Б, за компания С и така нататък и всяка една от тези компании ти ще научиш нещо. Нещо, което ще научиш, ще бъде коридору сходно. Да си преподавател и да трябва да предадеш знание на някой, mm-hmm. е нещо, на което много рядко му се отдава шанса, на който и да било. Да го прави. Mm-hmm. Това е много ценно умение, защото... Това е много ценно умение, защото... Трябва да намериш правилния подход, аз имам, моето майка е преподавател, баба ми е преподавател, аз имам огромен респект към учителската професия като цяло. Mm-hmm. Ам, да предадеш знания по начин, по който да, да, да задържиш интереса у хората, да ги накараш, да провокираш в тях не просто днес трупаме знания, а да провокираш как тези знания ще ме променят като личност. Защото някои от тези знания, те не са само за да станеш по-добър експерт. Те са за да станеш по-добър човек. И едновременно с това да наблюдаваш по какъв начин хората срещу теб абсорбират тези знания, за преподавателя е изключително ценно, защото те те кара непрекъснато всеки един момент ти да стоиш на тръни, буквално, (laughs) и да трябва да се адаптираш. Адаптирането в съвременния свят, бързата адаптация е основно качество. А предаването на знания и коучинга, така наречения, mm-hmm. а няма как стане, ако не са минали през тебе толкова много хора. Mm-hmm. Ти си видял 300, 400, 500 човека, които знаеш как възприемат информация. Ако ме питаш като изпълнителен директор в момента, дали това нещо ми върши работа, ми то нищо друго не ми върши работа. Всъщност. Умението да застанеш срещу тебе човек и да, го, да му прочетеш в очите начина, по който би възприял подадената информация, т.е. да го разчетеш, както казва моя мъж, какво работи Мария? Мария работи хора. <laughs> а, да. Умението да разбереш другия и да го накараш, дали да изпълни дадена задача, дали да научи нещо за да изпълни дадена mm-hmm. задача, това е ъм, нещо, което е безценно. А преподаването е развива мускула в тая насока, сигурност
0: това е наистина интересен поглед върху ролята на изпълнителния директор, защото повечето от нас имат единствено примерите от големи компании, техните изпълнителни директори, които едва ли не само представят продукт или комуникират продукт с по-широката публика, но предполагам има някакви по-различни задачи, които също ем, определят тази професия на теб, Коя задача те изненада най-много, коя най-много те предизвика?
1: С чувство за хумор ли? <laughs> <Давай>. <laughs> <laughs> Това
0: е мястото да. Си.
1: А, с чувствам за хумор. Ами, значи, за тук в... Все <laughs> изпълнителният директор, тази звучи много... много класиш. много... <laughs> така. много високо. <laughs> Първо, по Пове, че повечето от вас си представят, че тук е изпълнителният директор застава и издава, разпра... разказва стратегии, визии, как ще покорим света два пъти.
0: Седи във висока сграда. Седи във висока сграда, да, разбира се. В случай той стои във катастрофа. В висока
1: сграда с тъклен офис. Има шест секретарки. Ай, в какво случай биха били шест секретаря? А, дай поже всеки му. А, но така, ролята на, на, на директора на завод естествено, това е не, естествено, това е личното разбиране на всеки. Не казвам, че не съществуват такива изпълнители директори, със сигурност съществуват. А, ролята на изпълнителен директор е много по-динамична, тя е доста оперативна, в mm-hmm. известна без степен. А, и тук зависи от а, човека. Каква, до каква степен иска той да бъде ангажиран във всяко едно от които се случват на територията на завода. За, те на територията на завода се случват събития, ще го кажа с не си, не чувство за хумор, от продаване на маски на втора линия и бело хикс-хикс ел, до строечна сграда. Да. Нещо, което ни предстои. А, така те в, Тупвайки сутрин на работа, действително могат да се занимават от това, което къщо споменах до последното, което споменах. Динамиката е много голяма, темите са много различни. Всъщност ти управляваш голям ресор. Управляваш човешки ресурси през отдел качество, през отдел инженерия, <същи> през отдел логистика, през отдел финанси, през отдел поддръжка, през най-важния отдел производство. Mm-hmm. И всеки един от тези хора има неговите различни проблеми, неговите различни трудности. А на едните са минимални, на другите са
0: е, но всеки си ги приоритизира.
1: Плексни. Ами, всеки, всеки ги приоритизира, но всеки си сверява часовника с изпълнителния директор. Mm-hmm. Тоест, неговата роля е да подказва часовника верен ли или не е верен. Mm-hmm. И доколко верен е и да навигира в всички в правилната посока, защото може да се окаже, че пък не всъщност продаването на бело на производствена линия Хикс Хиксел е важна тема. Mm-hmm. Не е задължително отстрани, привидно изглеждащи лежерни, и злободневни теми, не е задължително не са важни.
0: Mm-hmm.
1: В-, в контекста на деня, те всъщност може би са най-важното пример, в момента върви една седмицата на разхлаждащите напитки. Сега сигурно на всички отстрани ми изглежда много странно как са изпълнителният директор се занимава е занимавал с менюто на разхлаждащите напитки. Обаче, когато навънка е 42 градуса и хората ти са, не идват на работа, защото им е много топло, да. а на теб ти трябват хора, установяваме, че тези две събития, 42 градуса и, и липса на хора, от там липса на производство, от там липса на така наречения селс, продажби, от там липса на финансови резултати, всъщност са много тясно свързани. И седмицата на разхлаждащите напитки е ключа за успеха на
0: цялата компания. Цялата <laughs> да.
1: И в тази седмица това ще бъде важно. Да, звучи, пак ще кажа, много много злободневно, но
0: да, той се занимава с с всичко. Това е изключително голяма отговорност. Имаш ли някаква а, да, как да кажа, практика да, да, да се успокояваш, да се откъсваш от тези неща? Някак... <към> нещо, което може да е полезно и по принцип да, да можеш да, да се разграничаваш и да си почиваш от всичко?
1: Във времето съм разбрала, че две основни характеристики има, които човек трябва да развива. Без значение значение какъв кариерен път е избрал. Няма абсолютно никакво значение какво искаш да работиш, как искаш да го работиш. Първото е да си структуриран и второто е да си чистиш бързо главата колкото по-бързо си чистиш главата от а, проблемите, които имаш и си фокусиран в това, което се случва тук сега в момента, mm-hmm. а не това, което се случи утре, други ден, по-други ден и не това, което се случи вчера, по-вчера и преди три години назад. Ако останеш тук сега в момента и си фокусиран и си здраво стъпил на земята, mm-hmm. няма няма да се Uh, умението да превключваш от тема в тема, uh, диаметрално противоположни, не е свърх качество на човека. То е умение да останеш концентриран, фокусиран, да, имат най-различни техники. Сега, може би на, вие, така, на аудиторията е далечно е подобен на техника, но медитацията е една от тези техники. Mm-hmm. Uh, последните 5-6-7 години това е нещо, което ме спасява сяка сутрин. 20 минути медитация ме спасява сяка сутрин. Изчистването на главата, умението за да, да вентилираш максимално бързо е нещо, което, пак казвам, колкото по-бързо човек се научи да го прави, толкова по-добре ще се чувства в живота. Естествено, много от хората не успяват толкова лесно. А... И затова прибягват към спорт, към развлечения и... Но да, но човек трябва да чисти бързо и винаги трябва да е здраво стъпил.
0: Предполагам, това е ключово за взимането на големи, пък и малки решения. Едно от тези решения, нали, за нас в момента е кариерния път и така нататък. Но, наистина, кога, ти кога знаеш, че, че взимаш добро решение? Кога се чувстваш уверена, че правиш най-доброто решение?
1: Никога. <laughs> никога. А, никога не знаеш кое е решение е добро и кое е решение да, значи, да, кое Няма как да... едно решение да бъде най-добро. Mm-hmm. Особено хората, които се занимаваме с така наречените си импрувмент», ние знаеме, че колелото е кръгово. То е кръгово. винаги има нещо, което да е по-добро. И съвършенство не съществува. Това, това е философия, която изповядваме всички в пранша и много добре знаем, че няма най-добро. Винаги ще се намери още по-добро. Има най-доброто за конкретната ситуация, в която се намираме. Mm-hmm. На база на данните, на база на, 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 на риск, така наречения риск асесмент, на база на mm-hmm. това, което се случва днес, тук и сега, ние знаем, че това би могло да бъде най-доброто решение. Това ще се случи утре,
0: mm-hmm.
1: никой от нас няма кристалбау. Никой от нас не знае. Имаше българска поговорка. Не си прави планове, как беше подкажими, защото Господ се смее на тях.
0: Аз съм чувала не слагай каруцата пред коня. Не слагай майнета е пред коня. Не, също, не си прави планове, защото Господ се смее
1: на тях. А, е абсолютно валидно. А, в, а, в съвременната действителност. И въобще нямам да реферирам към тук COVID света. И не реферирам към него. Реферирам към съвременната действителност, която има абсолютна динамика. Всеки ден случва нещо различно, което разтърсва света под някаква форма. Ако човек продължи да мисли по традиционния, класически начин на планиране. Ама сега планирам тази седмица, пък следващата седмица, пък три години напред, какво ще ми се случи, е обречен.
0: Mm-hmm.
1: Съвременният свят планираш тук, сега, днес, поше ще правим днес, заедно с тебе. Da. И правим опит да планираме напред, но винаги си отваряме, оставяме една въртичка, защото трябва да избягаме от нея, понеже нещо може да ни сътресе къщичката. Mm-hmm. И затова адаптирането, бързото адаптиране, умението за бързо адаптиране, умението за бързо придобиване на знания, mm-hmm. които са знанията на днешния ден, не на предния, не на утрешния, на днешния ден знанията а, е от изключителна важност, за да може да бъде човек а, адекватен.
0: Предполагам, също релевантен, заземен, все зазе... пак зазе... да остава в съвремието в конкурентен?
1: Конкурентен става по този начин. Mm-hmm. Конкурентност, конкурентното способността е функция на тези, две, на тези няколко събития.
0: Mm-hmm. А как се придобива това умение? Чрез тези рискови ситуации, в които се вкарваме лично предизвикване или просто тази философия на това да се оставиш по течението?
1: А сега със сигурност опита, поставяйките в много ситуации дали опита и грешката, това една тема, която свързвам с как, как бъркаме да. и като спъркаме, какво учим от това, което сме спъркали. И... Тук преди да започнем, аз исках една история за моето дете и неговия е пълен провал. Смятам, че провалите не са нещо лошо. Смятам, че от провалите учим и трябва да учиме най-много. А, обаче първата стъпка при провала е да разпознаеш, че е имало провал.
0: Mm-hmm.
1: А, някой ти покаже, че това наистина е било провал. И сега преди малко разказах извън разговора ни, разказах случката на син, който е на 7 години и който претърпя първия да си провал. И връщайки върщ, се назад във времето на мен не е имало кой да ми каже, че това е било провал. И да ми посочи, какво означава това. Имало е хора, които са ми казвали, че не трябва да се провалям. Ама не са ми да. казали как. Ти казали си ми, же, няма се провалиш, <същи> защото в жестици. Няма се провалиш. Ама не са ми казвали, че като се провала в това няма нищо общо лошо и че на принципа на баснята <същи> а, от провала трябва да вземем полка, да научим нещо и от това нещо да, да сме комфортни и да менажираме първи провала вътрешно в себе си. Защото има много начини през които през теб ще мине тоя провал. Той може да мине през теб като мъка, като фрустрация, може да мине чувство за хумор. <същи> може да бине като с насмешка. Може да му се насмешнат провала и да кажеш, бе, че аз ще се провалям още хиляди пъти. И голяма работа. А, така че, просто нещо е да се правиш първо вътрешно с него, след което да направиш извод за това как да не го правиш втори път. Когато направиш втори път, вече не знам, се насмеш втори път. Съзвиси. Аз не си не подходим с изключително надсмешка на повечето си провали и това е моят начин. А, сарказма и с сутри ме почупват по рамото, преди да се събуда. Mm-hmm. <laughs> е, така, това е моят начин, това съм избрала. А, но м- следващото нещо е, след като си го разпознал, да направиш извод, да се получиш и да се опиташ в сходна ситуация, на английски казва да антиципираш сега, да се опиташ mm-hmm. да избегнеш поне, а- тази част. Ама тази можеш да се втори път. ще научиш нещо ново.
0: Да, в различна и, ситуация.
1: Умението да учим е едно от най-ключовите умения за развитие в съвременния свят.
0: То е свързано и с адаптирането. Да, Адаптиране
1: да и умение да учиш са двете неща, които върват ръка за ръка.
0: Да останеш динамичен заедно Винаги. с времето. Аз ще върнем малко обратно към кариерно ориентиране и така нататък като ръководиш екипи, се срещаш с много хора. Вече спомена за качеството да си адаптивен, да си широкоскроен и да можеш да учиш постоянно. Какви други качества намираш за ценни в? И поне, примерно, когато ти изграждаш екипи или с колегите, с които работиш най-много? Както казвам
1: на, на моята менеджерка Човешки ресурси, намери ми го любопитен, с фантазия. Uh, признавам си, че за мен вие чухте вече какви са били моите стъпки, чисто като образование. Какъв магистър, PHD, вече също гледам, че много се промотира, да. във, сака, се натиска. Uh, нищо не казват, нищо не ми говорят тези неща. Uh-huh. Говори ми а, любопитство, говори ми фантазия, говори ми умението да асоциираш. Умението да асоциираш е много важно. Да виждаш какво се случва около теб и как това, което се случва около теб, може да го прехвърлиш в професията ти. Умението uh-huh. да наблюдаваш природата, колкото uh-huh. и невероятно да звучи. Природата е измислила всъщност всичко съвършено. Uh-huh това е единството производство на съвършено производство. Тя е измислила всичко съвършено. И умението да копираш от това, което се случва в природата, да го копираш в човешките, човешките процеси, ти да процеси, или дали тези професионалните ти процеси, каквито да сте, това е, това се нарича, асоциативно мислене е от е изключителна важност. Как се разпознава това в човека? Защото това би било по-интересният въпрос. Да. Как бихме Точно, разпознали, си, че въпрос. някой им, има фантазия, има любопитство, той е любопитен. щом има е любопитен, това означава, че иска да учи. Защото mm-hmm. има фантазия, това означава, че той живее в... Действително асоциира. Фантазията е знак, че той човек асоциира. Знае да. как като види, че пада че кълвача кълве в дървото, аха, ама то по този същия начин ще работи чукчето на работната станция и аз ще мога да копирам механизма. Или ще знае, че пайка има в кръчетата, работи на принципа на хидравликата. А, това е нещо, което трудно се разпознава потенциала на интервюта ние работим много в това да разберем какъв е потенциала на даден човек, а не какви му и уменията му. Малко по-трудно е, съществуват mm-hmm. различни тестове, разбира се, които са тестове за личността, те не са тестове за mm-hmm. техническите ти умения, те са тестове за кой си ти. Mm-hmm. А, и всъщност за нас това е много по-важно, кой си ти съществуват прости практически тестове от типа да. на «Хай да сгуби ми", «Хай да ми", и така нататък, които помагат да разберем до каква степен човека срещу нас проявява тези две основни и изключително важни в съвременния свят качества. Да. Защото без тях, без тях получаваме една добре научена машина, а, но тези знанията, ако не знаеш как да ги прилагаш по правилния начин, нямат никаква стоеност.
0: Mm-hmm. Със сигурност тази нали, практика, която всеки толкова цени опит, който се търси, идват понякога и от най-нестандартните места. Това да можеш всъщност да приложиш наученото, понякога е доста, доста сходно с а, един богат опит. Но все пак... Ам... Има ли, Ти като работодател взимаш ли млади хора, би ли дала на човек, който няма никакъв опит възможността да развие този опит при теб в твоите екипи и всъщност има ли наистина този момент, че се търси все пак някакъв минимален опит, какви би били стъпките да, да тръгнем да търсим сами възможности да си го набавим?
1: Uh, последните две години и половина uh, в, uh, в нашите офиси, mm-hmm. в инженерингови и логистични позиции така, на оперативни нива, uh, така се замислям се, мисля, че не е влезнал никой над 30 години. Mm-hmm. Почти съм сигурна, че може би един или двама човека са влезнали с, uh, на възраст над 30 години всички останали са дошли от скамейката директно или имат много минимален предишен, предишен да. опит. Всеки един от тях дали е влезнал през тъжанска програма, дали е влезнал през обикновенно обява и ние сме го харесали, точно защото сме разпознали, че има някакъв потенциал. Няма никакво значение всъщност. Аз ме обичам да работя с хора. Mm-hmm. Аз обичам да работя с маете хащето от тях може да значит, страшно много. Mm-hmm. Това са хората, които идват след тебе, те ти дават на теб. Да... Оставаме Всеки един от нас... След първата ни година на стажантска програма, 2020 ни беше първата година на стажантска програма. Mm-hmm. Пре това не сме имали такава и аз казах на края на годината... Извинят, се, 2021 и аз казах на края на годината искам да дойдат всичките стажанти, те бяха пет човека. Ние нямаме толкова голяма администрация, сега трябва да бъдем да. наясно. Пет човека за нас са 10% от цялата администрация, което не е малко като процент. Пет mm-hmm. човека дойдоха и казах, искам, искам сега да ми кажат какво са правили една година при нас. Не знам какви са проектите. Естествено, искам да дойдат и да ми разкажат yeah. детайли, да презентират, да направят презентации. Искам да ги чуя. За тях това ще бъде може се стъпим предизвикателност, за мен ще бъде искрено удоволствие, mm-hmm. каквото и се случи. И а, бяха великолепни, великолепни в, mm-hmm. а, в старанието си, в изходите, които бяха направили за тази една година, в личностното си израстване за тази една година, mm-hmm. наистина бяха великолепни. И аз, понеже, бях заедно с а, техните ментори. Да. Всъщност, те имаха ментори, а,
0: Част от екипа. Част от екипа
1: вече. и слушахме и слушахме презентациите на всеки един от тях, след което естествено, излезнаха от разговора, аз останах само с менторите и им казах, викам бе, хора. Тук знаете ли какво ни се случи току-що и те, е, какво ни се случи? Викам, не изпитвате ли искрено удоволствие, те да бе верно ми. Викам, не изпитвате ли не си ли припомнихте ентузиазма да работиш? Значи, Моите хора носят ентусиазъм на истинско удовлетворение от това, че идва на работа и работи. И му се случва нещо ново, защото открива нещо ново. И той е ентусиазъм, енергия, тази енергия, този позитивизъм, който има, mm-hmm. придружен с една такава свенливост, с една такава ам, скромност, с една такава срамежливост. Ни... Аз лично се почувствах изключително жива. Припомниха ми какво е пило, аз като съм започнала и защо го правиме цялото това нещо. Защо правиме целият този шур работим. <съща> а, и така, по пролета причина и казаха, а не, аз това ще го продължа. Аз искам тук да влизат а... млади хора, защото младите хора носят да друг заряд а... и ни напомнят на нас по възрастните неща, които сме забравили. Защото някой път не просто ги забравяме, а се самозабравяме. И е хубаво да имаш около себе си така хора с ентусиазъм, с заряд, с това, което вече казах, фантазия, с любопитство. И затова и ги търсим такива, за да можете да поддържат всички останали, да поддържат жив организма. Иначе организма ще се амортизира.
0: Страхотно е, че предлагат такива стъженски програми. Всички си търсим, дори и само като стъпка в ориентирането. Много напоследък нашумяват някои специалности и в сектора на техничните специалности, но също така бизнес, менеджмент, бизнес-администрация. Ти като човек, който вече, нали, съвсем навътре работиш в точно тези сфери, би ли препоръчала едно такова образование или по-скоро един по-широко скроен път, какъвто е твоя, е, ти носи повече ам, умения, които са ценни?
1: Няма верено отговор на въпроса. Няма
0: верено отговор на въпроса,
1: защото... Ам... Избора на образование до известна степен трябва да бъде и отговор на въпроса кой съм аз.
0: Mm-hmm.
1: А, интроверт ли съм, екстроверт ли съм, човек, който обича репетитивни събития ли съм или човек, който обича да мисли по- посока, по-разгърнато, по-маштабно. Всеки един първо трябва да си отговори на кой съм аз. И какъв, какъв съм аз като човек. И евентуално, като си отговоря към съм като човек или ако се опитам да намеря такъв отговор, да направя опит, да се на там, където би ми харесало и бих се чувствал щастлив. Mm-hmm. Ако говорим за професиите на бъдещето, ако говорим mm-hmm. за това какво в бъдещето ще се случва, да се случва, разбира се, много повече а, данни, ще се случва много повече анализ на данни, ще се случва много повече събиране, съхранение, структуриране и разчитане на данни. Тоест, mm-hmm. умението да можем да работим с данни, ще бъде едно на от най умения. Без значение, каква е сферата на производство? А, на, сферата на а, работа. работа. А, това няма никакво значение. Боравенето с данни е нещо, което е, ще бъде основен и ключов елемент. А, съм на мнение, че независимо какво избираш в кариерния си път, винаги трябва да има едно основно ам, теоретично, най-образно казано, знание, което трябва да притежаваш. Защото трябва да имаш поне една експертиза.
0: Mm-hmm.
1: Една експертиза, нещо в което да си да се чувстваш уверен. Ако пак върнем разговора в началото, на моя първи кариерен ден, на моя първи професионален ден, единствената ми експертиза и това, което съм се чувствал, уверена, аз го казах. Е бил немски език. Но mm-hmm. това ми е дал основа. То ме е връщало и ме е займявало. И mm-hmm. не ме е карало да лета в космоса. Не ме е карало да се отвявам и да казвам, ама аз тук след те хикс години, знаеш колко много неща научих, колко много неща знам и сега <съкъв> имам, мога да стане и, и космонавт. Е, не мога да космонавт. Вие ще се връщам назад и ще аз знам едно нещо, наистина го знам много добре и това е това. В случая немски, например. <съкъв> Просто го дам като пример. <съкъв> <съкъв> uh, Информационният свят, в който живеем, е м- 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 така, Многото, многото различни източници, които имаме и можем да, да достъпим, а, по някой път да създадат а, кака една криворазбрана действителност а, и да създадат а, очаквания, които да, да не се оправдаят последствия. Знаем какво означава драма в литературния жанр драма, когато да. очакванията се разминават с действителността. <съща> а, може да се стигне до такива моменти и човек, пак казвам, трябва да си, да си да е сметка кой съм аз и какво аз
0: всъщност наистина мога.
1: И какво би ме направило щастлив? <съща>
0: Много ти благодаря за този разговор. Абсолютно безценни съвети, безценен опит сподели с всички нас. И наистина ще се радвам, ако можем да го продължим в някакъв момент, защото имам чувството, че има още много теми, които можем да засегнем заедно и да дискутираме. А вие продължавайте да следите подкаста, защото наистина предстои още много. И ще се радваме да ви запознаем с още много страхотни хора, от които да получим поне малко успокоение, че професиите на бъдещето не Завишат само от един единствен избор да нови срещи. Професионалистите